0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, oh, Planilik! Melal yaptığına sonra Planilik'a
1: Dengeli de aptal. Zahmet'i de buldu. Paz da potas
0: Dışarı çıkardı. Geldi! Geldi!
1: İkili oyunun 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam çocuklar. Merhaba. Selamlar. Geçtiğimiz programda Maçkolik'ten Erhun Geyisi'yi konuk etmiştik. Kendisiyle aslında Türkiye'deki basketbol ikliminin futbolu ne kadar nasıl değiştirdiğini ve işte acaba ilgi basketbola doğru mu kayıyor diye bir konuşmamız olmuştu. E, bu hafta da bir konumuz var. E, kendisi Darıçafaka Doğuş'un e, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan basın ve medya sorumlusu Alp Ulagay. E, Alp Bey ile çok merak ettiğimiz bir birkaç konuyu konuşacağız aslında. Özellikle bizim çok dert ettiğimiz şeylerden biri, Euroleague kulüplerinin ve işte diğer basketbol kulüplerinin e, kapalı birer kutu olması ve bazı konularda gerçekten şey olmamız yani bilgi almak için çırpınıyor olmamız bu bizim için bir dert zaten Alp Bey'e de işte işin mutfağına dair bazı sorular soracağız mesela işte Darüşşafaka projesi hani nasıl başladı nasıl Euroleague'de vaat kart alındı ve hani bir şekilde acaba bu proje sonlandı mı onun dışında Euroleague ekonomisine dair de konuşacağız Alp Bey'le merak edeceğiniz soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir program olduğunu düşünüyoruz. Hazırsanız ikili oyun başlıyor. Art Bey hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk. Iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sizi konuk etmek harika. Bu arada yani çoğu kişinin en azından bizim programımızı dinleyen çoğu kişinin tanıdığını düşünüyoruz size ama gene de söyleyelim. Art Bey ee, hem e, aslında gazetecilik kökenli işte pek çok işte gazetede e, gördük kendisini ayrıca radyo programlarında yorumcu olarak ya da e, daha önceden kendi programda olan bir isim. Onun dışında geçtiğimiz sezon e, Daruşşafaka Doğuş'un basın sorumlusuydu. E, yakın zamanda bu görevinden ayrıldı, yanılmıyorsam, doğru herhalde.
2: Doğrudur, aynen öyle. Yani i̇ki <gülüyor> sezonu bir tamamladım ben orada. <gülüyor> e, Eylül 2015'te başlamıştım bir önceki sezonun tam başında hazırlık kampı sırasında 2015-2016'yı tamamladım ve işte bu sezonu da bitirdikten sonra ayrıldım biraz da projenin sona, er sona doğru gitmesiyle birlikte diyelim.
1: Evet aslında zaten bizim de ilk konuşacağımız madde bu. Yani Darüşşafaka nasıl bir proje olarak planlandı ve aslında siz de söylediğiniz gibi sonu nasıl oldu? Yani bir anlamda en azından bizim bildiğimiz ya da iki senedir alıştığımız formundan başka bir forma geçiş yapma durumunda şu anda. Hani bu, bu süreç nasıl yaşandı? Biraz sizden dinlemek istiyoruz bunu.
2: Şöyle, Darüşşafaka kurumlarıyla doğuş grubunun arası çok herhalde 25 yıllık bir, belki daha eski de yanan bir geçmişi var. Hukukları var. E, şimdiki doğuş grubu yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'in babası Ayen Şahenk zamanında başlayan bir ilişki var. E, malum Darüşafaka e, okulları aslında özel okul ama e, tamamen burs sistemine dayalı bir özel okul. Mevcuttaki bin öğrenci e, tam burslu okuyor. Yatılı ve tam burslu okuyor. Bu sistemi döndürmek için de müthiş bir bağış mekanizması lazım. E, Ayen Şahenk yıllar önce bunu desteklemeye başlamış. Ama buna paralel olarak Darüşşafaka okullarının sanıyorum 1992 olması lazım. Bundan 25 sene önce yerleştiği şimdi Darüşşafaka olarak bilinen Maslak'taki İstanbul'un Maslak mevkindeki kampüsünün yanına bir de spor salonu yaptırıyor. Ve Darüşşafaka basketbol takımında 1992'de herhalde 30 sene aradan sonra Türk basketbolunun Yine en üst seviyesine döndüğünde, o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligine, e, bu salonda önemeye başladı. Ve salonun ismi de zaten Darüşşafaka Ağen Şahenk Spor Salonu. E, ama bu işbirliğini herhalde e, daha ileri götürmek için 2012'de, 2013'te bir proje düşünülüyor. Bunun içinde e, İbrahim Kutlay var. Halen Darüşşuk'a Doğuş'un icra kurulu üyesi. En üst düzey profesyonel yönetici denebilir ona şu anda. O bazı doğuş grubu yöneticileri bir plan tasarlıyorlar. Malum grubun spora zaten işte bir spor kanalı, bir takım başka girişimlerle ilgisi var hep. Çeşitli sponsorluklarla. Darüşşafaka kurumlarına bir öneri götürüyorlar. O zaman Darüşşafaka basketbol takımı ikincilikte 2010'da lige düşmüş. Herhalde İkincilikteki üçüncü sezonu olması lazım. Ve durum çok parlak değil. İkincilikte bile alt sıralarda, alt-orta sıralarda debeleniyor takım. Hani birinci lige dönebilmek için pek bir umut yok gibi. Doğuş grubu şey öneriyor. Yani basketbol şubenizi bize devredin. Darüştürk'e spor kulübünün basketbol şubesini Hı. devredin. Ee, biz bunu bir şirket halinde yönetelim. Ee, ortak bir isim verelim. Ve e, tekrar birincilikteki eski günlerine döndürelim. Mesela projenin başlangıcı böyleydi. Ve 2013 yılında bir protokol imzalandı. Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Spor Kulübü ve Doğuş Grubu var bu protokolde. E, uzun süreli bir protokol. Sanıyorum 15 yıllık olması lazım. E, Darüşşafaka Doğuş, Basketbol takımı böylece doğuyor. Evet. Önce ikincilikte başlayan bir sponsorluk var. Bu ikincilikteki bu isimdeki ilk sezonda ıı, takım şampiyon oldu. 2013-2014 sezonunda. Orhun Ene başantinördü. Ee, altyapıdan hatta Darüşşafaka okullarından yetişmiş bazı oyuncuların yer aldığı bir kadroydu o. Ee, i̇lk sezonda hedef tutturuldu. Ee, i̇kinci sezon, yani o yaz ayında bir koç değişikliği var. Yine benim olmadığım dönemler ama bir kısmını dinledim, bir kısmını takip etmiştim. Hı, Oktay Mahmudi yerine...
0: gelmişti galiba.
2: Evet, Oktay Mahmudi geldi 2014 yazında baş antrenör olarak ve tabii kadro epi değişti. İkincilikte şampiyon takımın kaptanı olan Gökhan Sunter, ki kendisi hem Darüşafık okullarından da hem Darüşafık altyapısındandır. 1980 doğumlu, o basketbolu bıraktı ve altyapıda idareci oldu takımda e, birçok yeni oyuncu geldi işte. Herhalde o zaman Mehmet Yağmur, e, Ersin Dağlı ya da diğer Amerikalı ismiyle Irvin Dudley, e, hmm. e, Ermal Kıço, şimdi hatırlayabildiklerim, e, Jamon Gordon, bir sürü tecrübeli oyuncu ile bir kadro oluşturuldu. Ve hatırlarsınız o ilk sezonda yani bu üst seviyeye dönüşteki ilk sezonda herhalde beklenenin üstünde bir tablo çıktı ortaya. Çünkü benim sorduğum önemliğime göre o sezon hani ilk altı hedefleniyormuş ama Darüşşafaka doğuş o ilk sezonda iyi bir performans çizdi ve hatta son e, normal sezonun son iki haftasında Fenerbahçe ve Anadolu Efesle oynayacaklar iki rakibi de yenseler sezonu birinci bile bitirebilirlerdi öyle olmadı ama normal hmm. sezon üçüncülü e, fena bir sonuç sayılmaz normal sezonu üçüncü bitirdi takım ama playoffta Normal sezonun altıncısı Trabzonspor'a sürprizlenebilecek bir sonuçta. iki maçta da elendi. Evet. Ve yani e, aslında fena gitmeyen bir sezon. Biraz hayal kırıklığıyla sona erdi. E, sonra hikaye biraz değişti. 2014 dün herhalde e, bahar aylarında, yaz başında Grubu'nun bir takım yöneticileri de e, bu olayı atıyorlar Ve şey diyorlar, yani... Elbette İbrahim da var işin içinde. Biz biraz hedefi büyütelim. Ee, hem güççüyü arttıralım ve kapsamlı bir proje sunalım. Ve e, Euroleague'de oynayalım. Hani Aradaki kupalardan da geçmeyelim. Mesela Eurocup'da düşünebilirdi herhalde. Hiç on, o aşamalardan geçmeden e, Eurolikten bir davet alalım. E, davet alacak bir proje oluşturalım. Hı hı. E, bunun içinde bir takım gerekli şartlar tabii mevcuttu. E, e, Ayaz Ağa mevkiinde o zamanki adıyla herhalde Black Box Arena olan Doğuş Grubu'nun yaptırdığı bir konser salonu var. O salonu bir kere bir çok amaçlı salona dönüştürme projesi. Hemen buna eklendi ve zaten salonun ismi sonradan Volkswagen Arena oldu ve hak gerçekten o zamana kadar sadece işte konser, bir takım başka etkinlikler yapılan salon herhalde 6 ay demeyeyim yani 4,5-4 ayda belki daha kısa sürede Aynı zamanda basketbol maçlarının oranabileceği şık bir salona dönüştürüldü. Yani bir dosyadaki, Euroleague sunulan dosyadaki işlerden biri bu. İkincisi tabii bütçe. Bütçe artacak. Artırılacak.
0: Orada bir minimum ee, var mıydı? Nasıl bir şeydi? Bilginiz var mı bu konuda?
2: Yani Euroleague sunulan minimum yok ama bildiğim kadarıyla yok. Ama şöyle yani orada iddialı olacak bir Euroleague'de iddialı olacak bir kadro ve herhalde uzun vadeli hedefler vadeli. Euro rakam telaffuz edildi mi doğrusu bilmiyorum. O konuda bir, bir de bütün bu basketbol salon projesi bir takım marketing ve iletişim projeleri desteklenecek. Yani sadece şey olayacak bir takım olmayacak burada. Sağda mücadele edecek bir takım değil. İşte sağ içi gösterileri sağ dışı gösterileri, iletişim kampanyaları bunların da olduğu bir proje sunuldu.
0: Bu noktaya Herhalde sizi mi transfer ettiler? <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle yani ben ilk iş görüşmesi tıklanmıştı artık Temmuz ayında. Ben çünkü Ağustos'ta görüşmeye gittim. Darüşşafaka zaten Wildcard'ı almıştı bir sürpriz. O zamanki şey hatırlarsanız bir şaşkınlık yaratmıştı evet, ee, evet. gerçekten. Ee, çünkü zaten lisans sahibi o zamanki adıyla A lisanstı. Şimdi artık AB lisans kalmadı. Sadece lisans sahibi deniyor. Eurolegin hatta partneri deniyor. Hı -hı. Ee, Anadolu Efes'te Fenerbahçe vardı. E, lig Şampiyonlar Karşı Ka vardı ve dördüncü takım olarak eee Doğuş Şafak'a Doğuş eklenmişti. Hatta Galatasaray tarafından bir tepki geldiğini hatırlıyorum. Hani niye biz yokuz? Onları getirmediler. Eee bir şey aslında bir sezon öncenin işte sportif kriterine bakarsanız hani normal sezon olabilirdi bir yandan ama hani dediğim gibi sunlan
0: e, sunulan da
2: Evet, yani o ee, ve şeyde tabii, Barcelona'da Euroleague üzerinde yapılan kulisler. Ee, Doğuş grubunun bir takım yöneticileri orada gerçekten etkililer. Hmm. Ee, Euroleague'yi çok yakından tanıyorlar yıllardır. Orada yakın marka etkili olmuş olmalı. Peki,
3: orada bir şey soracağım, orada... lafınızı evet, kesiyorum tabii, da. Tabii. Ee, bu proje yani şu an bahsettiğiniz aşamada bu planlanırken, Acaba Dojovac'a A lisansını mı yani o dönemki adıyla A lisansını mı hedefliyordu yoksa tüm amaç bir wildcard kapmak mıydı?
2: Ya ilk öncelikli amaç wildcard kapmak ama e, lisans konusunun da telaffuzu dediğini hatırlıyorum. Tabi onun için biliyorsunuz farklı kriterler var. Hı -hı. Hani salon kriteri mesela. Evet. 10 bin kişilik salon sahibi olmak o kriterlerden biri. Halbuki Volkswagen Arena yani çok konforlu bir salon olmasına rağmen e, hani o kapasite e, kriterinden tabii uzaktı. Yani yine başka e, şeyler de vardır. Kriterler de vardır orada. Hani e, bütçeye dair. Ama mesela hani bir salon konusu ön ilk, planda ilk, ilk, ilk, ilk, ilk, ilk aklıma geliyor. Ama uzun vadeli hedef olarak evet lisans sahibi olalım. Eurolegin partneri olalım. Bunun telaffuz edildiğini biliyorum.
1: Peki, bu, yani şey, sizi böyle yakalamışken konuşturuyoruz biz de, yani hiç sözünüzü kesmiyoruz <gülüyor> gördüğünüz gibi. Yo, ya, bu, konu, bu konular çok, çünkü çok, çok şey e, ya, yo, yo, evet, evet, evet. Ee, yok bu konular şey böyle çok konuşulmayan ya da çok böyle herkesin bilgisinin olmadığı konular olduğu için biz de size konuşurken öğreniyoruz direkt mesela. Ee, biraz da hani biraz daha ileri gittiğimizde bletin gelişi nasıl oldu aslında hani ona nasıl bir projeksiyon sunuldu biraz da onu merak ediyoruz
2: tamam o zaman neredeyse biz onu ileri aktiyoruz görelere ee, kabul edildikten sonra çok kummalı bir çalışma oldu ee, işte bir takım profesyonel kadrolara benim de dahil olduğum görevlere bir takım Kişiler olduğu doğal olarak. Çünkü bunları talep ediyor Euroleague sizden. yani şu Belli görevliler benim muhatap olacağı Lig'in biletli temel konularında muhatap olacak kişiler olacak. Ve o kadro oluşturuldu. Biz Euroleague'deki ilk sezonu tamamladık. Fena olmayacak bir sonuç ilk sezon için. Birinci normal sezon geçirildi. Top 16'ya çıkıldı. Yani Maccabi gibi tecrübeli vakit beledik. Ama e, herhalde şu oldu, yani yeni sezon e, fikstür formatı ilan edilmişti ve işte 16 takım tek grup olacak. Tek devreli, çift devreli lig usulü, bambaşka bir format. 30 maç, e, her takımı zorlayacak bir durum söz konusu. Darüşşafaka doğuş yönetimi de orada belli ki biraz daha ilk sezonun ilerisine çıkmak için... Adını uluslararası alanda çok duyurmuş bir e, başlantığını öyle anlaşmak e, istedi. Sanıyorum David Blatt Ocak ayının ortasında herhalde değil mi? Kılın Kavalar tarafından. Evet e, o da önemli. Yollandı. Ocak ayı olmadı. yani ocağın ilk yarısı falan olması lazım. Demek yani herhalde işte Mart ayları o aylarda bile ilk kontak kurulmuş olabilir kendisiyle. Bu arada yani mutlaka söz etmem lazım. Darüşşafaka Doğuş'un İki sezondur genel menajerliğini yürüten Mithat Demirer, hı hı. Ee, Bir Euro-Türk kendisi. Ben hani Euro-Türk diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'da yaşayan Türklere. E, Eski Berlin'de milli olsun. oyuncumuz. <gülüyor> evet Berlin doğumlu. Türk kökenli bir Alman milli oyuncu. Ve Almanya'da da yıllarca takım menajerliği ve genel menajerlik Alba Berlin'de genel menajerlik yapmış bir isim. Ee, müthiş bir network olduğunu söylemeliyim kendisinin. Hani ben bu kizorla onu gördüm. Sürekli yani onu sürekli telefonda ya da maç izlerken görürsünüz. <gülüyor> <Sizin içinde. gülüyor> ee, yani o sürekli oyuncu izliyor çeşitli yerlerden. Bakıyor, genel bir şey almaya çalışıyor. Ee, yani bütün oyuncuları tanıyor. Yani şey olarak, oyuncuyu biliyor yani mesela. Ve Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun menajerler, antrenörler, diğer yöneticiler herhalde hepsini tanıyordur. Yani böyle bir çevresi var ve David Beti tanıyordu zaten. Bir hani tanışıklığı var. İlk kontağı kurmuş ve e, sanıyorum onu bir yokladı. Hani düşünür müsün diye. E, Telev'e gidip e, bir ilk görüşmeyi yaptı. Kontağı kurdu. E, bu arada oyuncuların bir kısmıyla da o aylarda yani 2016'nın işte Mart-Nisan aylarında yeni sezonun oyuncuların bir kısmını da gözüne kestirdiğini, ayarladığını tahmin ediyorum. Mithat Demirel'in yani Malum hani Haziran-Temmuz aylarında şu çıkar işte Fenerbahçe istiyor. Bu takım istiyor. <gülüyor> yani çoktan oyuncuyu bağlamıştı o oyuncuları. <gülüyor> ee, Blat'la ilk görüşmeyi yaptı. Sonra sanıyorum ee, bizden bile saklı tutarak ee, Ferit Şahin ve İbren <gülüyor> Kutlay'la görüşmesi için Blat'ı İstanbul'a getirdi. Arada. Bu yine bağır aylarında olması lazım. Ve ee... operasyonla
0: getirmiş. <gülüyor>
2: evet evet. Ee, ve şöyle orada Belli ki Ferit Bey e, çizdiği tabloyla aynı zamanda İbrahim Kutlay. E, Mithat Demirel zaten de öyle birisi. Yani Mithat Demirel de bir Türkten ziyade hani ben ona %25 Türk diyorum. Bu, <gülüyor> hani zihniyet olarak yani o daha çok bir Alman e, şey olarak da öyle. İş yapış biçimi de öyle. Yani o görevini yapar ve şeyi de şu hani başka birisine iş yaptıracaksan bir kere söyler ve yapılmasını bekler. Hani defalarca tekrar tekrar ya da hani bir... <gülüyor> Ee, işte ne bileyim e, çürklükten ocak olmasını otoriterlik anlamında olmasın. söylemiyorum. E, e, yani söylemiyorum bunu yani Almanya'da mutlu öyledir. herkesin görevleri bellidir işte Ali'ye söyler Sarkan'a söyler hani senin görevin bu o kişi de tamam der o görevin ne olduğunu bilir ve yapar o yüzden hani daha çok 175 Alman diyorum valla
1: 3 ee, aydır yaşıyorum evet dediğiniz gibi <gülüyor> <gülüyor>
2: Evet bir de Mithat'ın şehrindesin <gülüyor> aynı zamanda. E, Mithat'ın zaten verdiği bir givan var herhalde Mithat Demir'in. E, David Blatt herhalde o dörtlük temasta diyelim Ferit Bey ve e, Ferit Şahenk ve İbrahim Kutlay'ın çizdiği tablodan da herhalde etkilendi. Yani onlara sadece e, David Blatt'e sadece hani para anlamında değil, bütçe anlamında değil, takım bütçesi ya da kişisel e, maaş anlamında değil, çizdikleri vizyonla da bir Güven ve şey verdiler, heyecan verdiler. Ben onu hissettim. Sonra da işte meşhur 23 Haziran olması lazım. Bir e, basın toplantısı yapıldı. Ee, David Blatt'in ve İbrahim Kutlay'ın asıl konuk oldu ama Ferit Bey'in de alı sözler söyledi. ama oradan da edindiğimiz izledim. Blatt'in hani, e, projeyi sahiplendiği ve Euroleague'de e, ilk sezonun ötesine gidecek yani böyle birkaç sezon sonra belki işte Final Four kovalayacak bir e, takımın temelini atması için e, şeye geldi. İstanbul'a geldi yönündeydi. E Black gibi bir ismi getiriyorsunuz da zaten hedef bu olmalı. İşte daha önce hep EuroLeague'de herhalde Türkiye gelmeden 200'e yakın maçlık tecrübesi olan işte 2014'te Maccabi ile e, Avrupa şampiyonu olmuş. E, milli takımlardaki başarılar haric bir de işte Yunanistan, Rusya, İtalya ee, İsrail değil mi çalıştığı ülkeler hani çok uluslararası Aynen. bir isim. Ee, bir de tabi Amerika kökenli Boston kökenli olmasına rağmen Avrupa basketboluna yetişip eee NBA'de baş antrenörlük yapan ilk isim olması ve işte ilk sezon takımı finale taşıdı. Bir takım sakatlık problemlerine rağmen ikinci Yüzlü sezonda da var. <gülüyor> e, e, ikinci sezonda da takım doğu yakasında eee birinci sıradayken ama artık şeyini bilmiyoruz. Lebron James'le çekişmesinden mi? Yani biz ne, bir, bir haksızlık
3: yapıldığını düşünüyoruz hepimizin genel olarak <gülüyor> yani orada. Evet,
2: değişebilir. Görevine son verildi ama işte onun oluşturduğu takım gidip NBA şampiyonunu kazandı O sezonun sonunda. Peki, yani Blatt'le Blatt
1: ilgili... Blatt kişisel olarak yani çok yani temasınız elbette olmuştur da hani böyle yakınlığınız var mıydı ya da ne seviyedeydi sizin?
2: Yani gerçekten çalışmaktan çok şey keyif aldığımı söyleyebilirim ona. Büyük bir profesyonel. Gerçekten. Çünkü yani Fenerbahçe'de o işte 2016-2017'de ama böyle Avrupa basketbolunda bir star isim yoktu. Siz de Akreşsiniz yani bir Teodosic, Đokola, ismen Evet. Onun adı Hı -hı. bahsetmiyorum. Belki bundan sonra öyle isim çıkacaktır yani Vanu Maker'ı, Clyburn'ü biz belki daha fazla göreceğiz Avrupa basketbolunda. Ne bileyim ya da işte yani Veseli, Yuduhu falan bile saymak lazım. Yani açıkçası takımın starı David Blatt'ti yani. Ee, ve Kendisi içinde...
1: geçenlerde işte bir e, röportaj demeyeyim de Erman Kuço'nun e, Eurolig için yaptığı ufak bir belgeselimsi Insider. Insider, Insider projesinde hı. işte ile e, yemek masasında otururken şey demişti. Ee, i̇şte yaz aylarında Türkiye'ye geldiğimde 3 ay boyunca kendime gelememiştim. Yani o Cleveland Cavaliers'tan ayrılık sürecini hani aslında bizim de düşündüğümüzden biraz da ağır olarak yaşadığını biraz da itiraf etti hani kameraların da. O, o süreçte işte Obrador için kendisine yardımcı olduğunu falan söylüyordu. Hani buna dair bir şeyiniz oldu mu sizin hani? Blat'in üzerinde ee, böyle bir şey olduğuna dair bir... Yani sizin öyle bir izleniminiz oldu mu çalışırken? Hiç, hiç öyle olduğunda. bir hissiyatım
2: olmadı açıkçası. Tabii yani çok büyük profesyonel kendisi. Ee, geldiğinde de mesela şeyi hissediyorsunuz çok e, hani Cleveland NBA sorusu çok onu mutlu etmediğini hissediyorum. Hissettim. Ee, sanıyorum geldikten sonra ilk röportajını e, Sokrates'ten Uğur Sulağa verdi. Herhalde Ağustos Olması lazım. Ağustos 2016. Hı hı. Ee, orada öyle birkaç soru ama onları çok istenlikle cevapladı mesela. Ee, şundan da istemiyordu. Yani burada benim odak noktam Euroleague ve Darüşşafak'ı doğuş. Yani röportaj yapıldığında 10 sorunun 5'i NBA'den NBA'den gelmesini istemiyordu açıkçası. Yani biz sana işimiz yap, buraya konsantre olalım. Biraz da ondan kaynaklanıyor ama böyle bir hani ah nasıl ayrıldım, nasıl o iş yarıda kaldı şeyini pek yapmadı. Tabii ben hani soyma bulunan bir e, kişi değilim. Normalde uh -huh. hani oraya zaman zaman giriyorum. Blatt'le çok konuştuk ettik. E, oraya yansımış mıdır? Onu bilemiyorum.
1: Peki. O zaman e, şeyi de soralım. Yani burada bir belirsizlik hakim olduğunu hepimiz biliyoruz ama bundan sonrası ne olacak? Mesela işte e, sizin ayrıldığınızı biliyoruz. Onun dışında bütçelerin düşeceğini ve başka isimlerin de ayrıldığını, Blatt için bir sürü şey çıkıyor. Bu arada makabi yönetimi iki gün önce Blatt'ın takımda kalacağını falan söylemiş ama böyle bir malumatınız var mı mesela bu konuya dair? Yani Darüşşafaka projesinin işte önümüzdeki sene ve daha sonraki senelerdeki geleceği ve işte hangi isimler başta kalır gibi tahminleriniz var mı en azından?
2: Evet artık ben tabii projenin bir parçası değilim. Ama ayrılırken de bazı belirsizlikler olduğunu biliyorduk. Doğuş ismi yani herhalde büyük bir ihtimalle imzalandı mı tam sözleşme bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye geçmek üzere geçecek. Ee, herhalde yeni sezonda Fenerbahçe Doğuş olacak.
3: E, az yıldırım ee, açıklamıştı zaten genel kuruldu artık herhalde bundan sonra oradan dönüş olmaz.
2: E, yani şundan dolayı Türkiye'de bazen o son imza olmadan evet, hiçbir evet, şeyden tatlısınız. emin olamıyorsunuz o yüzden. O yüzden söylüyorum yine burası anlay olmadığı için. <gülüyor> ee, evet. hani son, son anda bir anlaşmazlık olur, bir şey olur. Ee, ben onu hani bilemeyebilirim. Ama Peki. hani görüntü öyleydi 5-6 aydır. Ee, Darüşşafaka tarafında ise tabii burada işte bir üçlü protokol söz konusu Darüşşafaka cemiyeti. Darüşşafaka spor kulübü yani 1914'te kurulan ve işte 51'den beri basketbolda var olan spor kulübü tarafı. Ve doğuş grubu yani bu üç taraf herhalde oturup bir e, karar verecekler. E, benim duyduğum yani en azından bir sezonluk bir geçiş olacak. E, yani Doğuş Grubu yine bir destek verecek basketbol takımı ama daha düşük bütçeyle daha mütevazi bir takım. Zaten yeni sezonda Eurokapta mücadele etme hakkı aldı yani Eurolik ten hani, bir ara beklenen davet gelmedi. Bu, ya, bu
0: noktada bir şunu sorayım mı Ozan? Peki yani Hı -hı. 15 yıllık bu. Proje sırf bu eurolik daveti gelmediği için mi bitiyor yoksa başka sıkıntılara da anlaşmazlıklar mı oldu orada? Yani bir bilginiz var mı bu konuda?
2: Yani e, anlaşmazlık derken doğuş grubuyla Darüşafak'ı kurumları arasında öyle büyük anlaşmazlık e, olduğuna ben hiç olmadım. Hı -hı. Küçük pürüzler elbette olabilir. Ama onlar giderebilecek şeyler Ama hani e, biz artık devam etmiyoruz. E, yani onu şeyi bilemiyorum. Tepede artık patron seviyesinde şu olabilir. Yani Darüşşafak'a bir e, kitle takımı değil. Hiçbir zamanda olmayacak. Yani, yani. Hani oradan şeyin dönüşünü kimse beklememeli. Hani Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'la olacak bir işbirliğindeki dönüşü, yankıyı e, bekleyemezsiniz. E, geçen gün hatta dün görmüş olabilirim. E, bu Final Four sürecinde herhalde Twitter'da Instagram'da mı yoksa Twitter'da olması lazım. Kullanan hashtaglerin kullanılma sayısı. Bilmiyorum gördünüz mü? Orası? Evet, evet.
1: Çok evet Fener 4 Glory 1 milyon falan civarında.
2: Evet, yani 940 civarında. bin evet. e, gerçi CSK ile herhalde Real Madrid Final 4 özel hashtagler yaratmamışlar ama Olympia kosumki kaçtı? Böyle hani bilmem 100 bin var yok.
3: Onların da hashtag'i vardı ama. Fener'in evet Bu çok ezici yani. göstermiyorlar. Evet.
2: Kıyaslanmayacak kadar hani evet, e, evet. ne bileyim 10 bin 20 binlerse biri 940 bin öbürü 10 bin 20 bin hani Böyle bir etki ancak bir kitle takımıyla tabii yaratabilirsiniz. Ee, öyle bir düşünce oldu mu bilmiyorum.
0: Ya tabii ama öyle şafaka... ama şey pardon yine girdim araya ama yani şey çok kafama takılıyor da o yüzden şimdi bu kadar hani 15 yıllık bir proje büyük bir gazla girilmiş büyük hedefler konuluyor ve bir anda hani bitirilmesi daha şafaka gibi bir Kültüre de büyük zararı var yani bunun bence yani ve basketbol'a da bence zarar var. Şimdi bir anda aslında yine dibe çakılacaklar ya muhtemel bu sene olmasa da birkaç sene sonra. Ya bu süreç sizce yanlış mı yani ben açıkçası çok yanlış buluyorum.
2: Ee, yani benim şeyim şu keşke tabi şey devam etseydi. Hani illa bu işte hani geçen iki önce bütçesi bütçe de olmasa şart da değil. Tabii, tabii. ama e, hani basketbolda bir işte şu an hani Darüşşafaka Doğuş da bütçe indirince yani iki güç odası kalmış gibi olacak hani bir üçüncü e, güç odağı olarak kalması hal yerinde olurdu yani bu şey içinde tabii e, gelecek sezon e, bütün basketbol pazarının da küçülmesi anlamına geliyor yani <gülüyor> Darüşşafaka Doğuş da değil Gal sayda bütçe kısıyo e, Banvit'in durumunu tam bilmiyoruz. Ee, özellikle Türk oyuncular için tabi çok alevde bir durum olacak bence bu böyle, böyle bir sıkıntı var ama bence hani bir birazdan mütevazı ölçüde devam edebilirdi ama dediğim gibi Türkiye'de hani her gün her şey değişebilir ee, <gülüyor> şu da olabilir ee, ya yani burada da devam ediyoruz bozmuyoruz işbirliğini ama hani daha mütevazı bütçeyle burada biz takımı koruyacağız işte ismi de şu olacak yani doğuş ismi kullanılamaz tabii. Hı hı. Sadece bunun ıı, doğuracağı bir çıkar çatışması olabilir. Bazı takımların itirazı olabilir.
0: Aynen, Elbette
2: evet. şey değil. Fenerbahçe başlı başında bir kulüp ama bir takımın sahibi öbürünün de işte ana sponsorusunuz. Bu bir çıkar çatışması oluşturur mu? İtiraz gelir mi? Hmm, ne bileyim şöyle bir durum. İşte Darüşafak'a geleceksiniz. Eurokaptan'a da ve şampiyon oldu. Euroleague kaldı. Eurolükteki diğer takımlar buna itiraz eder mi? Ee, doğrusu bunu kestiremiyorum. Böyle bir şey olabilir. Ee, hani şu denecek. Öbür takımın sahibi değiliz ki. O da sadece sponsoruz. Fenerbahçe Hıkaya. başlı başında bir kulüp. Ee, ama yani UEFA'da tabii ya, bu futbol ölçülerinde bunun iyi bir örneği var. Ee, eğer aynı patron, aynı şirket, aynı kişi iki takımın sahibi ise farklı ülkede o iki takım aynı kupada oynayamıyor mesela. Yani evet. şampiyonel liginde <gülüyor> e, oynayamazlar ya da Avrupa liginde oynayamazlar. Birini tercih etmek zorundasınız. E, çok fazla örnek yok ama hani böyle bir kuralı var UEFA'nın. Yürürlük'te böyle bir kural var mı doğrusu bilmiyorum.
1: Peki Abbey biz sezon içindeki konuşmalarda mesela... Şeyde dinlediğinizi söylemiştiniz. Sezon sonunda da değerlendirirken biz de şafakanın evet, e, evet. bu sezonunu başarılı olduğunu hep konuştuk. Ama bir yandan da mesela özellikle sezon ikinci yarısında Euroleague sezondan bahsediyorum. E, şu belirsizlik halinde soyumu odasına kadar takıma etkilediğini düşünüyorduk. Yani işte evet. David Blatt her hafta çıkıp işte yürürlük yönetimine Mesaj babında olarak da işte Darüşşafık'a bir eurolik takımıdır. Öyle kalacağına inanıyorum, wildcard alacağına inanıyorum vesaire de. Yani bu belirsizlik hali ki şu anda da sürüyor sizin de söylediğiniz gibi işte kim kalacak kim gidecek belli değil işte. Hani Hem kadroda hem şey teknik ve yönetim seviyesinde bu belirsizlik halinin oyuncuların sezon içindeki performansını etkilediğini düşünüyor musunuz?
2: Evet yani başarıya da başarısızlık için çok bir şey söylemem doğru olmaz. Ben çünkü hani basketbol uzmanı değilim. Hani i̇letişim sorumluyum, gazeteci kökenliyim. Ama etkisini sorarsanız doğrusu bu yönde tabi işte, sezon içinde ayarladığımız röportajlarda, basın toplantılarında ilk ne zaman geldi böyle soru? Oyunculara ım, Mart'ta mı geldi acaba? Mart'ta. Ee, şöyle oldu, yani ben şunun farkına vardım o zaman. Ee, yani yabancı oyuncular çok da böyle bir şeyin farkında değiller. Hatta şaşırdılar soru karşısında. Ee, Wanamaker'e de Clyburn olması lazım. Herhalde dediğim gibi Marta'yı çok hatırlamıyorum.
1: Ha, odadaki fili gösterdi yani birisi. Ee,
2: şöyle öyle bir soru geldi ve oyuncu anlamadı yani şey nasıl falan dedi. Hani, <gülüyor> e, de, o ana kadar hiç şey olmamış. Konuşulmamış. Ama tabii yazı, şeye yaklaştıkça sezon sonuna doğru daha fazla konuşulduğunu, daha fazla yani soru tabi aynı soru bir daha geldi, bir daha geldi. Ee, ama şeye bakıldığında normal sezonu Euroleague'teki son maçlara, Kızılız maçı hatta Real Madrid serisi e, takımın gayet konsantre olduğunu e, söyleyebilirim. Ben en azından öyle gördüm. Yani takım şeydi, hani odaklanmıştı burada iyi iş çıkaralım biz bu maçı oynayalım. Hatta Kızılız maçı belki takımın... E, yani zaten Euroleague'deki en farklı galibiyet oldu. 78-62. O
1: sezonun en konsantre maçıydı zaten. He, evet,
2: yani herhalde çok odaklanmış ve şey çıktılar. E, Hedefe kilitlenmiş çıktı oyuncular. Öyle gözüktü. Ama şeye doğru tabii kafaları biraz daha kurcalamış olabilir. O soru daha fazla geldikçe, biraz daha fazla soyun modasını konuşuldukça e, biraz kafaları şey yapmış olabilir bulandırmış olabilir. Ben
1: zaten Blat'ın bir başarısının da bu olduğunu düşünüyorum. Hani bu kadar belirsizlik yaşayan işte Fenerbahçe doğuş söylentileri de ikinci şey sezonun ikinci yarısında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir yandan şey doğuş grubunun ayrılma ihtimali bir yandan Euro Lig'de oynayabilecek miyiz? Bir yandan lig devam ediyor, bir yandan Eurolik devam ediyor. Ben David Blat'ın bu seneki en büyük başarısının zaten bu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar belirsizlik içinde. Hani gene de takımı bir arada tutup bir hedef uğruna götürebilmesi olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
2: Ee, çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Ee, burada e, hani yerli koç mu, yabancı koç mu genel tartışmasından bağımsız olarak e, bir Amerikan kökenli koçun olması biz, bizim Darjuka Doş gibi bir takımda e, çok etkili oldu. Çünkü Amerikalı sayısı fazla. Yani hiç Hı -hı. Orbin dağılıdığı sayarsak herhalde 8 Amerikalı mı vardı takımda? 7 8 yani yüksek bir sayı tabii. Evet o onların bir Amerikalıların bir kendi dünyaları var tabii. Ee, siyah ya da beyaz olmalarının dışında ee, orada güven duydukları yani zaten takıma gelmelerinin sebeplerinden biri Blatin olması, onun orada olması ve güven verici konuşması muhtemelen yani sezonun artık en son son bölümünde bir takım soru işaretleri oluştu ama Herhalde e, genelinde onları şeyde tuttu, rayda tutmayı başardı.
1: Hı hı. E, kısa bir ara verelim. E, evet. Devam edeceğiz. Yani şey Uzattıkça uzatmak istiyoruz biz de sizi yakalamışken. Ama. <gülüyor> <gülüyor> bir nefeslenelim. Tekrar devam edeceğiz. İkili oyun devam ediyor. Darüşşafaka Doğuş'un eski basın sorumlusu ve gazeteci Alp Ulaga'yla e, söyleşiye devam ediyoruz. Alp Bey bu ikinci kısımda biraz da eurolik ekonomisinden bahsetmek istiyoruz sizde ki artık Türklerin diline biraz da pelesenk oldu hatta işte Olimpiyakos'un başkanı falan da yakınıyordu. Fenerbahçe'nin bütçesi çok yüksek hı hı. o işte o bütçeyle babam da alıra getirdikleri bir şey söz konusu. <gülüyor> yani, e, bu arada biz geçtiğimiz hafta programda Erhun Geysi konuktu. Tanıyorsunuz kendisini. Hı hı, tabii ki. E, er, Erhun'la şeyi konuşmuştuk. Ee, hani bu hem şey tarafını futbolla biraz karşılaştırmayı e, yapmıştık aslında hani işte bu e, Beşiktaş'ın futboldaki şampiyonluğunu gölgeleyen bir başarı olarak gösterilmesi Beşiktaş'ı rahatsız ediyor. Bir yandan Fenerbahçe rakiplerine laf sokuyor. Bir yandan Galatasaray bizim UEFA kupamız var havasında falan ama böyle bir paylaşılmayan bir durum var. Bunun da en büyük böyle şeyi argümanlarından biri işte Fenerbahçe'nin bütçesi çok yüksek. Ee, ve şeyde biliyoruz hani Türkiye'de e, spor ekonomisine baktığımızda işte futbol ekonomisinin en azından çok kötü yönetildiğini biliyoruz. Ee, hani buna paralel olarak baktığınızda Türkiye Liglerinde ve Euro Lig e katılan hani takımlarımızda bu ekonomi yönetimini nasıl görüyorsunuz? Aslında temel sorumuz bu. Yani gelecek için bir plan var mı yoksa gün mü kurtarılıyor her zaman?
2: Evet. Yani basket, ben bu işe girince yani biraz önceden gördüğüm e, ekonomik durumun teyidini almış ol, oldum aslında içeriden de. Diğer takımlara da bakınca işte Türk takımlarına bakınca e, yani basketbolun futbolla hiç kıyaslanamayacak kadar küçük bir pazarı ekonomisi var Avrupa'da. Yani hatta ben herhalde onda bir diye düşünüyordum muhtemelen yirmide bir düzeyinde bir ekonomi söz konusu. E, ve futbol giderek büyüyor. Basketbolda büyümeye dair çok fazla emare yok. Yani belki küçük bir büyüme var. Ama fazla değil. Tabii bunun bir sebebi var. Dünyadaki e, basketbolun hem e, nasıl diyeyim pazarlama tarafını hem de oyuncu kaynağını emen bir güç var Amerika'da. E, ne var ne yok e, emiyor ve geriye pek bir şey bırakmıyor açıkçası ve Avrupa Basketbolu da buna karşılık çok iyi bir model sunabilmiş değil. Yani EuroLeague kötü bir proje değil ama e, ekonomik olarak kıyaslanmayacaktır. derecede küçük maalesef. E, ve takımların EuroLeague'deki takımların bütçelerine bakıldığında da yani en büyük dezavantajın e, futbol oranına ya da Amerikan takımlarına oranla e, bir televizyon yayın gelirinin olmaması. Yani neredeyse hiç olmaması. Çok ıı, komik deneyecek şeyler söz konusu. Yayın hakkı gelirleri söz konusu.
1: Makabi hariç bu arada. <gülüyor>
2: <gülüyor> Geçen ama orada da. söylemiştik. Evet, orada da ciddi bir düşüş oldu. Makabi'nin yaşadığı sıkıntıların kaynağının bir kısmı da o zaten. Son iki evet. sorun e, Çünkü onların e, yayın... Tabii Makabi talebi şöyle düşünmek lazım. Onlar İsrail'in, sadece basketbol anlamında söylemiyorum. Bir spor milli takımı. Yani bir numaralı takımı İsrail'in. herhangi bir Futbol milli takımı basket milli mil takımının da önemli önünde e, bir numaralı takımı. Belki Jalgeris Kavunas için böyle bir şey söyleyebilir Litvanya'daki konumu için. Hı hı. E, o yüzden ayrı anlaşmaları var ama bunların bir kısmı e, başarı endeksli. Yani hani Euroleague'de playoff ve işte 3 milyon dolar daha falan gibi anlaşmalar. Şimdi iki sezondur sonuçlar çok kötü gidince e, şeyde de bu hafta içi İsrail Ligi Final Forum'da da yarı finalde elendiler ne yapsalar olmuyor gelirleri düş, böyle bir garip kısır döngüye girdiler yani bu bakımda. Ama evet yani Makavi Tel Aviv belki biraz Alman takımları hani daha iyi örnekler olabilir. Bunun dışındaki e, takımlar tamamen e, bir sponsor ya da patron desteğiyle ya da İspanya örneğindeki gibi yani Barcelona ve Real Madrid'deki gibi hani çok zengin bir futbol takımının kaynaklarıyla finanse edilen takımlar. Fenerbahçe'de de böyle diyebiliriz. Ee, yani ben şeyleri, bilançoları halka açık olduğu için Real Madrid ve Barcelona'yı biliyorsunuz şirket değiller, dernekler. Evet. Yani Türkiye'de spor kulüpleri gibi. işte yüz binler cüyesi var ikisinin de. Ee, basketbol bilançolarına baktığınızda bir felaket. Yani Real Madrid'in örneğin 2015'te değil mi? Avrupa Şampiyonu oldular 2015. Hı hı. Şey, evet. Olympiakos, Olympiakos yenip. O sezonki giderleri 30 milyon euro. İşte gelir 10-11 milyon euro diye hatırlıyorum. İnanılmıyorsam. böyle bir geliri var. Yani 20 milyon euro açık. Tabii şampiyon olunca herhalde 6-7 milyon euro da prim vaat etmişler. Onlar verilince işte giderleri iyice yükselmiş.
0: <gülüyor> Zaten.
2: Ee, aynı durumda. İkisi aynı durumda. Çünkü şöyle yani mesela Real Madrid herhalde sezonluk 8 bin civarı kombine satıyor. Çok iyi rakam. Çok güzel büyük bir salonu var yani herhalde Euro Lig'de doldurursanız Lig'de ön maçları doldurursanız bir seyirci geliri elde edersiniz ama işte medya geliri işte 1.5 milyon İspanya Liginden eurolikten bir 1-1.5 yani bütün giderlerin %10'unu karşılamıyor ya da karşılamıyor. Çok hayal kırıklığı yaratıcı bir rakam.
0: 3 i̇şte oyuncunun maaşı falan anca çıkıyordur işte. <gülüyor> yani
2: evet. <gülüyor> e, ve, e, şunu görüyorsunuz bu Avrupa piyasasındaki oyuncuların e, maaşları da bütün bu e, gelirleri oranla çok yüksek. Yani bu sadece Fenerbahçe'ye da işte Darüşşafak'a doğuş Anadolu Efes için değil. ÇSK işte Moskova için de Real Madrid Barcelona için de geçerli. Yani en son Teodos için, için telaffuz edilen rakam 4, dedi, 4
1: milyon deniyor senelik. 3, evet.
2: 3 yıl için 4 milyon euro mu bir de o?
1: 3 yıl için 12 milyon. Yani senede Dur, 4 ya. milyon kazanacak. Yani
2: <gülüyor> dışında yani en çok bir,
1: kazanacak basketbol olacak.
2: Böyle bir şey yok tabii. Böyle bir basketbol piyasası yok Avrupa'da aslında. Ee, bu bakımdan biraz bunun yapay olduğunu söylemek lazım ama bu paraları da e, vermese takımlar işte kaç takım diyelim hani 7-8 takım o kalan oyuncular da Amerika'ya gidecekler. Yani çok açık. Ee, hele bu NBA'nin yeni televizyon anlaşmalarıyla evet, Avrupa'nın rekabet bir... etmesi mümkün değil yani.
0: Peki siz daha şafakaya geldiğinizde bu yönde planlamalar oldu mu ben yani iletişim ve pazarlama olarak ya yani biz burada geliri nasıl arttırız e, neler yapabiliriz bu projeler falan yaratıldı mı bu süreç için
2: yani bu yayın hakları konusundaki şey tabii bir kulübün çabasıyla olacak bir şey değil yani evet, bu, yayın hakları bir...
0: dışında tabii o biraz Türkiye için
2: bahsediyorum onun dışında elbette bir işte geçen sezon yani 2015-2016'dan bahsediyorum. Bir önceki sezon diyelim artık. Hı hı. Ee, o sezon sadece Euroleague maçlarını Volkswagen Arena'da oynuyordu takım. Geçen biten sezon ise hem lig hem Euroleague maçların hepsini oradan oynama kararı alındı. Tabi amaç şu yani daha fazla seyirci çekmek. Ee, işte Ayan Şahink biraz böyle okulun salonu gibi gözüken artık biraz da eskimiş. 93'te yapıldığı için neredeyse 25 yıllık bir salon. Hani ne kadar bakarsanız bakın. Ee, yeni kuşak seyirciye belki çok hitap etmeyecek bir salonda ama bu e, Volkswagen Arena'da hem daha fazla seyir çekmek, e, biraz daha fazla bilet geliri elde etmek. Bunlar mümkündü. Ee, yani gişe gelenin de ciddi olarak arttığını söyleyebilirim ama hani bu bütçelerde önemli bir yer edinmekten e, uzak uzaktı. yani. Kendi içinde artış var ama bu basketbol pazarında birçok işte olacak olabilecek bir rakam değil onu söyleyebiliyorum.
1: Kağretan takım var mı? Alp Bey Euroleague'de en azından. Yani
2: dediğiniz gibi herhalde yani iyi dönemlerinde işte Avrupa Şampiyonu olduğu sezon Maka Maccabi herhalde başa baştı yani başa başa yakındı. Ee, yani Žalgiris bütçesi düşünüyorum herhalde değil mi 7 milyon 8 milyon euro gibi. Evet o bütçesi. civarlarda. Yani tabii Litvanya çok ufak bir pazar ama Şenil ülkesindeki rakamlar işte o koca salon maçları doldururlar, kombiner belki Zölgeriz'in yakındır. Ee, Baskonya'nın yani...
3: da belki çok fazla ha, bir sevdi. Baskonya, evet,
2: Baskonya olabilir. Baskonya
3: en büyük salonlardan biri onlar.
2: Rağmen, tabii. Ben oradaki normal sezon maçına gittim. Bizim takımın. Yani onlarca sponsor var salonda. Onu görebiliyorsunuz. Ee, herhalde 8 bin civarı kombine satıyorlar onlar da. Bayağı. zaten işte 14 bin kişilik salon galiba ve o, o şehirdeki en büyük eğlence Victoria'da. yani çok düzenli neredeyse böyle bir İsviçre şehri diyebildiğiniz gibi bir şehir Victoria ee, ve sanki şey galiba nüfus 400 bindi inanılmıyorsam hani 2 milyon kişiye göre yapılmış bir şehir yani böyle yollar böyle araç ve insan böyle az yani doldurmuyor şehri çok düzenli <gülüyor> Yani işte Otogarı da öyle, her yeri öyle. Ee, o yüzden şehirdeki en büyük öğrenci o takım. Gerçi futbol takımı da işte bu sezon lige geri döndü. İspanyol Kupası'nda e, final oynadı. Deportivo e, Alaves. Ama şeyin başka bir geleneği var tabii. Yani. 25 yılda oluşturdukları basketbolda e, başka bir gelenek var. E, Baskonya takımının. E, bir sürü sponsorları var. Yani İrdi ufaklı salonda her yerde reklam dolu salon. Süper ee, Evet. E, malum maaş konusunda da onlar biraz böyle bir e, şey gibi. Ara kulüp görevi görüyorlar. Yani belli oyuncu oraya geliyor, yıldızı parlıyor ve hop daha büyük bir takıma atlıyor. E, şey gibi orayı bitsin gibi kullanıyor birçok oyuncu. Yani ben orada 300'ü yürüyorsa ama o sezon oynadığı oyun ne ertesi sezonluk işte 800 bin euro, dolarlık kontratı e, garanti etmiş oluyor. E, belki Vitori olabilir ama işte Barcelona'nın Real Madrid'in, Fenerbahçe'nin Efes'in işte, Darüşşafık'a doyuşun da Yunan takımlarının yani şeyler ya patronlar finanse ediyor ya işte büyük bir sponsor ÇSK'da olduğu gibi. Ee,
3: diğer yandan Kızıl Yılız'da bağış toplamaya başladı yani. Evet, Onlar da, da... iyice beter duruma düştü.
2: Kızıl evet aslında kağıt üzerinde yani değil mi yür... dolaşan rakam 5 milyon euro'ydu ama evet. son haftalarda aldığımız haberler e, bu düşük bütçede bile birkaç aydır maaşları ödeyemedikleri yolunda. <Gülüyor>
0: evet. Aslında herhalde şey oldu biraz daha sorunun cevabını Baskonya bize verdik. Yani Türkiye Ligi'nde de böyle yani küçük şehirlerin takımlarının tek eğlencesi o takım olduğu için devamlı böyle ilgi çok yüksek. Salon hep dolu. Daha düşük bütçelerle daha verimli oyuncuları bulup bunları Yunanistan'a kadar satabilecek seviyede takımlar kurabiliyorlar gibi örnekler var. Aslında demek ki yani belki de daha şafaka projesini başlatırken daha geniş ıı, çaplı düşünseydi bunlar göz önüne alarak bazı örnekler yaratılabilirdi ama herhalde düşünülmedi böyle şeyler.
2: Evet yani şey tabii ne zaman bu sona geçti Baskonia kestiremiyorum. Ben onlar 95'te İspanya İstanbul'da o zaman Avrupa Kulüpler Kupasıydı galiba. Saportu olmamıştı. Yani Avrupa'nın 2 numaralı kupasında final oynamışlardı İstanbul'da ve evet. hani, İstanbul'a getirdikleri seyirler hayret etmişti. Yani favori Namoskeli Benetton'du zaten. Benetton, Hı -hı. Treviso. Ama herhalde 2000 kadar şey vardı. Bask taraftarları vardı ve sonu yani şey olarak kötü anı değil bütün maç bağırılar desteklediler. Hı -hı. Kaybedince alkıştırdılar. Yani 95'ten bahsediyoruz. İşte 22 sezon olmuş aradan. Ve o zaman bir böyle sağlam taraftar kitlesine işte İstanbul'a kadar gelecek, destekleyecek kitleye sahiplerdi. Herhalde işte arada o müthiş salon yapıldı. Ee, i̇lk proje ilerledi yani işte Hmm, tabii uzun yıllar aynı isim değiştirse de aynı sponsorlar Aynen. çalıştılar. Ee, i̇şte Tau Grest'i, işte Seramik oldu falan. Ee, devam etti iş. Evet yani böyle bir şey tabii. Niye olmasın ama işte demin konuştuğumuz meseleye geliyor. Yani öyle küçük orta boy bir şehirde e, oraya odaklanmak belki daha kolay. İstanbul'da şeyler dağılıyor.
0: Bilgiler, <gülüyor> dikkatler de oluyor tabii. Ya seyircinin ilgisi İstanbul seyircisi tabii tabii futbol odaklı. Yani onları sahiplendirmek çok zor bir takımı. O da bir iki de olacak bir iş değil yani.
1: Ben de bir bilgi vereyim futbol demişken. Alp Bey girerken şey demişti ya işte futbolla karşılaştırılamayacak seviyede diye. Geçen bir haber gördüm. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük sezonunda sadece bonservise, altını çizerek söylüyorum Fenerbahçe 98 milyon harcamış.
0: <gülüyor>
1: sadece bonservis. Bu böyle şey, stadyum gideri yok, ulaşım bilmem ne giderlerinden bağımsız. Yani bu, bunun yanında 15-20 milyonu çok dert etmemek lazım diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> yani <gülüyor> evet. ben şu örneği veriyorum. Eurolig'in bu sezon 16 takıma dağıttığı işte yayın hakkı, ödül miktarı sanıyorum 30 milyon euroydu. Ee, Beşiktaş e, tek başına Şampiyonel Ligi'nden ki gruptan çıkamamasına rağmen bundan fazla fazla para aldı ve e, Beşiktaş Avrupa'da orta boy bir takım, e, Türkiye'de orta boy bir pazar. Çünkü işte yayın hakkına e, daha fazla para verirse o ülkenin yayıncıları o ülkenin takımları daha fazla para alıyorlar. Evet. E, bu hani şey bir kıyaslı ama hani bir örneği şeyden veriyorum. Bildiğim kadarıyla Türk Hava Yolları'nın Euroleague sponsorluğu için verdiği yıllık meblağ 5 milyon euro. Ve hmm. isim sponsoru. Karşılığı yok. Baya düşük Şamp yani. Evet. Ligi'ni biliyorsunuz. Hiç bir isim sponsoru olmadı bugüne kadar. Yani kaç
1: paraya ama... olur hayal edemiyorum. Şu evet. <gülüyor>
2: Ligi'nin e, yıllarda çok değişmeyen ana sponsorları var. Yani bunlar işte son ee, işte, yok. Kaç yıldır var o kadar uzun süre devam ediyor ki. Yani 3 yılda bir hmm. yenileniyor ama o ya yani et değiştirmek istemi ona devam ediyor. Yani bildiğim Heineken'in e, sezonu 70 milyon euro verdiği. Of. İsim sponsorluğu için. İşte i̇sim pardon ana sponsorluklardan biri için. E, sadece bir marka. Yani bir de diğerleri var. Ee, karardı Türk Hava Yolları <gülüyor> evet, Türk Hava Yolları herhalde bir işte mi oldu? Euroleague, pardon, şampiyonlar lig sponsorluğu için böyle bir şey oldu. Hatta o zamanki kurumsal iletişim müdürü Twitter'ına yazdı böyle ağzına kaçırdı gibi oldu. Sponsor oluyoruz diye. Ve olmadı en sonunda. Demek yani herhalde kategorilere göre ayrılıyor ama yani 50 milyon eurodan aşağı bir şey olamaz.
0: Yani. <gülüyor> tabii canım. Şey.
1: Peki Euroleague'in şey üzerinde bir kontrolü var mı? Bu maaşlar, gelir gider oranları vesaire üzerinde. Yani Euroleague yönetiminin değil
2: Evet, e, e, burada şunu görüyorsunuz, e, yani UEFA'da nasıl oluyor bilmiyorum ama Euroleague sürekli bir raporlama söz konusu. Yani benim kendi iletişim alanım için şu var zaten, e, bir raporlamadan ziyade hani sürekli irtibatta kalma gibi bir durum. Hani işte sürekli haftalık işte basın bildirisi, demet, Euroleague bunları ben iletmek zorundayım, işte sezon başı medya günü vesaire hani daha kontakta olan birisiyim tabi iletişim departmanıyla ama bunun dışında mali işler ve biletleme ve de marketing kollarındaki ekipler de e, sürekli raporlama yapıyorlar. İşte e, aylık bilet satış geliri e, sanıyorum yılda 3-4 kez bütçeyle ilgili şey geliyor. E, bir raporlama yap yapılması gerekiyor. Hmm, ve yürürlük görmek istiyor. sezon içindeki ilerleyişi nasıl Hı. gidiyor ve Sanıyorum bu sezon getirdikleri bir kriter ee, gelecek senelerde rakamı büyütmek istiyorlardır gelirin hiç olmaması yüzde otuzunun e, şeyden gelmesini istiyor hani sponsor ya da patron geliri dışında sponsor derken isim sponsorunu kastediyorum. hani hı hı. E, nasıl diyeyim yani? patron sponsor dedim yanlış söyledim Benim şey demek lazım hani patronun takım sahibinin koyacağı sermayenin dışında gelir olması isteyen i̇şte, az yani %30'u şeyden sağlayacaksın. Siz işte marketing, forma sponsoru, bilet geliri, televizyon yayın hakkı %30'du. Ama ya. yani benim orada gördüğüm işte belki gelecek sene %40 olmasını isteyecekler. E, pazarı
0: büyütecek bir söyleyeyim. gelir istiyor aslında.
2: Söyle e, yani siz bir tek sağ için uğraşmayın. Sağ içi için. Sağ dışında da uğraşın. E, buradaki gelirinizi arttırın. İşte e, kombine satın. Salonunuzu doldurun. Sponsor bulun. Ee, şey bu. Ee, daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşturmak için teşvik etmek tabii. Hı.
0: Ama Eurolig'in de anladığım kadarıyla buna kendi <gülüyor> bir desteği yok yani. Bekliyor sadece.
2: <gülüyor> Şöyle var. İşte IMG ile yaptıkları anlaşma var aslında. O e, geçen sezon daha doğrusu 2006'da e, IMG ile bu Amerikalı işte spor pazarlama ha, evet e, menajerlik birçok iş yapan prodüksiyon şirketiyle bir 10 yıllık anlaşma vardı Euroleague ve AMC Euroleague sanıyorum 750 milyon euro olması lazım 10 yıllık gelir garanti gelir vaat etti. İşte onun üzerine tabii Euroleague'in takımlara dağıttığı şey de gelirde artan yani bu sezon 30 milyondan bahsettik. 2 i̇şte sezon önce herhalde bunun yarısıydı dağıtılan ve 24 takıma dağıtılan meblağ bunun yarısıydı yani bir %100 artıştan
0: ya o bu gidersek var. aslında gelecek için bayağı güzel bir projeksiyon ama
2: ee, sonraki şeyler içinde artışlar var herhalde işte böyle 45 milyon euroya kadar çıkması söz konusu 4-5 yıl içinde dağıtılacak geliri ama tabi hani şey yetmiyor tabi. Bu kadar iddialı takımı etebilecek bir gelir değil. Ee, yani bu merkezi gelirlerden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında bence bir sorun ya şey tabi ulusal televizyon anlaşmalarının çok küçük olması. Ne, yani, çok zayıf. Ha. Yani Türkiye Ligi, İspanya Ligi ama e, burada da tabi yürürlük ikilemi var. Yürürlük şey olarak ilgi alaka olarak çok ağır basıyor tabi. Yani e, şeyden sonra da bunu görebiliriz. Fenerbahçe yürürlüğü kazandı. Sonra da Türkiye Ligi play-offlarına müthiş gittiler ama seyircinin şeyi bile aynı değil tabii. Onu kazandıktan sonra artık <gülüyor> herkes rahatlam oldu. Rahatlamıyorsunuz tabii yani. Evet, tabii. <gülüyor>
3: ki bu ya sene orada... bildiğim kadarıyla hani e, rakamlar açıklanmıştı hani hem internetten hem televizyondan izlenme oranları bayağı arttı. Hatta işte bu Fenerbahçe Real evet. normal sezon maçı bir rekor diye yine kurfandı ama yani yine de gerçekten böyle bir fark yaratacak, onu hissettirecek e, artışlar değil anladığım kadarıyla bunlar.
1: Peki küçük evet, mesela... bütçelerle başarılı olma imkanı var mı takımlara sizce Euro ee,
2: Yani bu biten sezona bakarak söylüyorum. Ee, yani Final Four'a kalan dört takıma bakalım. En büyük dört bütçenin iki oradaydı. ÇSK, Fenerbahçe, Real Madrid. İşte, yani Duyduklarımıza göre Real... ÇSK, Moskova 42 milyon euro bütçesi. Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım söyledi. 30 milyon euro. Real Madrid'in de işte 30 civarında hani biraz yukarıda, biraz aşağıda olduğunu tahmin ediyoruz. Bir Olympiakos ee, işte herhalde 13-14 olduğu söyleniyordu. Ee, büyük bütçeler kaldı ama sezon içinde mesela daha az bütçeyle daha son sonuç alanı takım var mı? İşte Kızılıldız, Jalgeris en düşük iki bütçe olması lazım. Son ana kadar play-off kovaladılar. Yani Kızılıldız Son maçta işte İstanbul'a geldi. Darüşşafak'a da o yenseydi e, playoff'a kalacaktı. Jalgeriz herhalde kendi sahasındaki Anadolu Efes'in ilgisiyle havlu attı. 28. hafta mıydı o? Ya da Evet, evet Yani onlar düşündüğünde yani. tabii şu antajı var. Onlar e, basketbol kültürü çok kuvvetli iki ülke. Yetiştirici iki kulüp. E, oyuncu kaynağının önemli bir kısmını kendi yetiştirebiliyor bunun yanında hani işlevsel yabancılar ekliyor. Böyle durumu idare edebiliyorlar. İşte Baskonya ile Vito şey Baskonya Vitoria ile Broze herhalde nispeten daha orta boy bütçelerle iyi sonuç alan takımlar. Buna karşılık büyük bütçelerle kötü çok kötü sonuç alan işte Milano herhalde. O oh, evet. evet. <gülüyor> Bars, yani Barcelona Barcelona Barcelona evet muhtemelen en büyük bütçelerden biri. E, o basketbol takımının mı revir mi ikilemini aşamadığı için <gülüyor> yani çok hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdiler. Hem Euroleague'de, kendiliklerinde de çeyrek finalde eğlendiler. Ee, Milano herhalde bilmiyorum Darüşşafaka'da uçtu. Herhalde e, kafa kafaya bütçesi olan bir takımdı. Yakın. Belki biraz azdır. Tam kestiremiyorum. Ama e, 16 takım arasında sonuncu oldu. Son maçta kazanın inilince büyük bir hayal kırıklığı. Evet. Makabi için e, hani Söylenen para böyle 13-15 oralarda ama benim e, tabii yürürlükte bir takımında basın sorumlusu olunca bir takımın, olunca, <gülüyor> bir takımın <gülüyor> gazeteci de hele bilet olunca da onlarla da
0: soruyorlardır seni.
2: <gülüyor> yani şey içinde sezon içinde oluyor zaten hani röportaj isteyen oluyor. E, bu arada Yunan medyasını e, tek geçerim bu konuda. Gerçekten inanılmazlar Yunanistan basketbol medyası. Medyası diyorum çünkü hani ağırlık online medyada gerçekten inanılmazlar. Ee, nasıl haber kovaladıklarını, ilgi gösterdiklerini şey anlatamam. Orada yani. Hı hı. ya zaten China'da, İstanbul'da, orada, burada çok müthişler.
0: Bizim bir derdimiz aslında. Ee, içinde de konuşuyorduk. Ee, haber bu... alamamak. Evet yani mesela NBA'de ya yani Sakatlık olduğu saniyede her yere düşer ve öğrenirsiniz. Ama yürek bir sakatlık oluyor. Oyuncu oynayacak mı, oynamayacak mı? Birisi de tartıştı mı? Ne oldu? Hani bir bilgiye ulaşmak bayağı zor. Hani bu bilmiyorum basın yani bizim basınımızın mı sıkıntısı Euroleague'in genel basınıyla ilgili mi sıkıntısı mı yoksa Yunanlar gibi agresif mi değiliz onu çözemedik bir türlü.
2: <gülüyor> ya işte ee, playoffland'ın gelen...
1: pardon pardon.
2: İsrail basınından gelen bir yani oradaki gazetecilerini aktardım. Mesela Makabe'nin bütçesinin 23-24 milyon dolar olduğu yönündeydi. Yani Euroleague'nin o dolar bilgisi geldi. Onlar da tabii felaket bir sezon geçir, geçirdiler. Ee, e, yani şeyde işte Euro lig'de haftalar önce havlu atmışlardı. Ee, kaç koç değiştirdiler? 3 mü? 4 mü? 5
3: oldu galiba ya. Hı, çünkü bir
1: <gülüyor> Euro
3: Lig bittikten sonra da koç değiştirmeye devam etti. Onlar Lig'de çünkü,
2: e, bizim yardımcıya aldılar. Yani Bagaskis'i aldılar. Aralık ayında biliyorsunuz. Hatta evet. ilk çıktığı maç bizim maç oldu. <gülüyor> Ve yendiler bizi. E, sonra herhalde o Nisan'da üst üste beşlik maçını kaybedince bana Instagram'dan mesaj geldi. İşte duydun mu? Bağaskis gidiyor <gülüyor> diye. <gülüyor> Gastacılardan. Ee, o hafta gitmedi ama 2-3 hafta sonra o da gitti. Ee, yani işte kendi liglerinde de o, o hani onlar da kötü örnek. Yani her türlü örnek var aslında. Ee, ama bakıldığında şeyler e, ya play-off'a kalan takımlara bakıldığında işte 7'si lisans sahibi Darüşşafaka dışında ve nerede çoğu büyük bütçe takımlar yani bir belki işte Vitoria söylenebilir birazdan bir cevazi bütçeli olup da oynayan. onun dışındakiler hep
0: peki bu bütçe yani... konusundan bir, paralel bir noktaya gelmek istiyorum Hı -hı. yani bu geçen hafta belki görmüşsünüzdür Karin için Twitter'da bazı açıklamaları oldu Hı -hı. işte Hı -hı. evet siz... evet tabi yani gördünüz değil mi Sizce tek evet. derdimiz işte para değil hani biz burada işte çok kötü şartlarda bazen kalabiliyoruz şampiyonluğu bile kutlayamadım hani bu artık sıkıntılı bir durum olmaya başladı. Hani bizden çok abuk subuk istekler oluyor diyor. Hani oyuncuların Avrupa'da tutmak istiyoruz dedik. Hani işte gidiyorlar NBA büyük bir bütçe. Biz elimizde tutamıyoruz ama bunun tek nedeni bütçe değil galiba. Hani bu konuda bir bilginiz var mı? Hani oyuncuların Euroleague ve genel olarak Avrupa'daki sistemden şikayeti oluyor mu? Yani size yansıyan ya da duyduğunuz, gördüğünüz ee,
2: Şöyle bir şey yani çok haklı e, söylediklerinde Euroleague sistemi değiştirdi bu sezon öncesi. Ama bunu kimlere soruyor değil mi? Takımlara soruyor. Belki sponsorlara, yayıncılara soruyor. Yayıncılar memnun. Çünkü daha fazla e, verdikleri aynı paraya belki daha fazla maç yayınlıyorlar. E, takımlar memnun mu? Özellikle daha fazla maç oynayıp seyirci gelen elden belki memnun. Peki oyuncular? Ya çünkü kimse sormuyor. Basketbolun <gülüyor> Bir tek basketbolun değil. Yani ben yıllar önce öyle bir yazı da yazmıştım. Yani bu profesyonel sporun olmasının iki ana unsuru, iki, aynı, iki sebebi ana sebebi var. Biri sağdaki oyuncular, ikincisi seyredenler. Yani ben şöyle düşünüyorum. Tribünde seyircisi olmayan bir spor dalını profesyonel sporu hemen fesedin. Yani profesyonel <gülüyor> devam etsin ama olarak devam bu Profesyonel devam etmesin hiçbir sebebi yok. Yani demek evet. ki ya şey başka bir sebeple o subvans ediyorsunuz demektir profesyonel olarak ama amacı olarak maçsız. elbette yapılıyorsun elbette yani seyirci yoksa niye var tek amacı o çünkü onun olmasının ee, ya da şey yapamıyorsunuz hani televizyon işte tribün ayarını yapamıyorsunuz demektir orada. hani çok fazla maç yayını var insanlar maça gitmiyor hani o ayarı beceremiyorsunuz demektir ee, ve bu ana unsurun en önemli ana unsura siz şeyi sormuyorsunuz ya. Bakın yeni sezonda e, belki bilmem 88 tane maç oynayacaksınız. Buna nasıl bakarsınız? E, tabii şöyle bir şey. Kalin için o tweetlerinde söylediği gibi bir Euroleague'in, işte FIBA'nın doğrudan muhatabı yok. E, çeşitli ülkelerde e, bildiğim işte oyuncu şeyleri var, oyuncu birliği dernekleri var. İspanya'dakinin kısmen etkili olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de kurulmuştu geyi ama e, hiçbir şey ben hiç, evet, ben geçen kime sordum, bizim takımdaki oyuncuların birine sordum atılıyorum yani birkaç önce <gülüyor> <gülüyor> yanıt olamadım ne durumda diye yani herhalde ender aslında. <gülüyor> <Yağmur'da. gülüyor> bile haberi yoktur belki de. <gülüyor> evet. ee, şöyle mesela Davut Şefika doğuş için söyleyeyim, ee, bu sezon hazırlık maçları dahil 81 maç oynadı takım ee, ve en sona giden kadar en son noktaya kadar gidebilen bir takım değildik yani Eurolikti, playoffı oynadık, finali oynamadık. Türkiye liginde de playoff yarı finalinde elendik. Türkiye kupasında sadece bir maç, i̇şte 11'lik 11 hazırlık maçı dahil 81 maç.
0: NBA sayısı yani.
2: Evet, Fenerbahçe için dün bir resmi maç sayısı telaffuz ediliyordu. 76 olabilir mi?
1: Öyle bir şey de evet. 76.
2: Ee, yani bizden daha hazırlık maçı olduklarını zannetmem. En az 10 tane vardır. İşte 86 maç yapar. Tabii. Üstelik yani buradaki durum Amerika gibi değil. Amerika'da Değil mi? Ülke içinde uçuyorsunuz. Mesafeler büyük ama iç hat birçok takım şeylerle uçuyor. E, charter yani özel uçuş, özel e, şeyle uçuşla gidiyor deplasmanlara. Bir, bir de
0: çok sistemli tabii. Yani bölge bölge uçuyorlar. yani Deplasman turuna çıkıldığında devamlı gidip He. gidip gel yapmıyorlar. Yani. E, yani evet, Türkiye'de o... şey
1: oldu canım işte kazan deplasmanına gidip iki gün sonra... Yani iki gün sonra derken sabahında dönüp ertesi akşam maç yapma durumları oluyordu. Eurolegin evet, evet iki ee, maçlı dönemlerinde.
2: 3-4 hafta önce David Blatt Amerika'yla iki oradan talep geldi. Hani Euroleague'den beni bulmuşlar. Ben de ayarladım. CBS ve NBC'nin e, spor radyoları var. Orada iki programa konuk oldu. Canlı, aynı gün hatta canlı yayına bağlandı. İşte burayla ilgili neyi özlüyorsunuz diye sordular. Eee Söylediği şeylerden biri özel uçuşlardı. David yani Onun <gülüyor> rahatlığı. Çünkü e, diğer takımları çok bilmiyorum. Buna dair bir takım anket ara, hani araştırma yapanlar da var sanıyorum. E, bu sezonki bu hele çift maçlı haftalarda hangi takım kullandı kullanmadı. Kestiremiyorum. Bizim takım e, Darüşşafak'ı doğuş, Kazan'a ve Vitoria özel uçakla gitti. E, bu iki deplasmanı, Yani uçuş saatleri e, tarifeli uçuşlar Uygun olmadığı için. O iki deplasmanı öyle gidildi. Ama diğerlerine işte maddittir, Barcelona'dır, hani Atina'lar zaten yakın, Terevif, diğerlerine şeyle normal tarifli uçuşla gidildi bildiğim kadarıyla. O da sıkıntı. Ee, Evet yani tabii ona uymak zorundasınız. Geçen sene mesela çok sıkıntılı bir şey hatırlıyorum. Benim de gittiğim e, Dinamo Sassari deplasmanı. Çünkü Roma aktarmalı gidebiliyorsunuz şeye. E, Sardunya adasına. Hı hı. Ondan sonra dönerken Belki hatırlarsınız o ee, Herhalde Kasım 2015 mi olması lazım Aralık Böyle İstanbul'da bir hafta müthiş lodos olmuştu İşte bir buçuk
0: sene evet, oldu
2: Aksi gibi Roma'da da şey çıktı Fırtına e, Sarduyan'dan Roma'ya uçtuk 6 saat falan beklendi her herhalde havalimanında Eee bayağı uzun sürdü ve böyle 17-18 saatlik bu şeye dönüştü o dönüş uçuşa dönüştü yani.
0: Herkes acı çekmiştir de zaten deplasmandan.
2: Orada. Yani hele hele yenik dönseniz takım orada kazanmıştı ama bayağı sıkıntı olur. Ee, bu tabii deplasmanlar bayağı şey yani İspanyol takımlarının Rusya'dan bayağı şikayetçi olduğunu biliyorum. Kuban ve Kazan gibi deplasmanlardan neyse ki onlar için neyse ki bu sezon ikisi de yok. Bir tane Moskova hani bir Moskova bir de e, büyük Moskova takımı var. Evet. Bir de herhalde İspano takımlarının bolluğundan bu sefer onlar şanslı. Evet. Yani. Hı -hı.
0: Ya belki de işte bir noktada takım sayısı da artacağını söylüyorlar hani bir önümüzdeki yıllarda. Hani biraz daha maç programlarını coğrafyalara göre belirlemek zorunda kal kalabilirler yani.
2: Aslında As bu se sezon başı öyle bir şey yaptılar. Ee, çok ilan edilmemekle birlikte bütün Eurolig'i Doğu Batı diye ikiye ayırdılar zaten. Evet. Hmm. Ve çift maç haftalarında Doğu'dakiler Doğu Deptasmanı'na Ha evet, doğu onu yaptılar, evet, evet onu yaptılar. Onu i̇şte yaptılar. Doğu'da zaten 4 İstanbul takımı 2 Rus takımı ee, Herhalde Jalgiris ve Makabi vardı. Tek ama
1: kazandan İstanbul'a kaç saat uçuş olduğundan <gülüyor> haberleri var mıymış?
2: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yapacak bir şey yok. E şöyle oldu mesela. Şöyle bir tartışma çıktı. Şimdi Euro Lig her zaman her yıl Haziran sonu ve Temmuz'un ilk haftasında böyle bir 10 gün içinde çeşitli seminerler yapıyor. Önce işte koçlar gidiyor. Ee, sonra işte Temmuz başı basın sorumluları, pazarlama direktörleri, en son genel menajerler falan böyle bir 10 günlük seminer dizisi benim gittiğim günde dedi. Herhalde tecrübeli yani tecrübeli takımlardan birinin tecrübeli basın sorumlusu şey dedi. Ya dedi. Siz dedi Atina ile İstanbul'u nasıl ayrı şeylere koyarsınız dedi. <gülüyor> <gülüyor> ayrı işte farklı diye. Yani. Evet, yani 45 dakika 50 dakika uçuş. yani yürüyülükte şöyle aklı İspanyol takımlarıyla eşleştireceği şey yok. Yani mecburen üç İspanyolu.
0: Ya tabii mecburen. Işte Milano'yu,
2: Milano Broze'yi eee Broze'yi iki Yunan takımını ve eee şey Batı şeyini aldılar Konferans'la mecburen.
1: Yani. Şey Çizgiyi böyle yatay çizmişler of. <gülüyor> çizgi <gülüyor>
2: Evet, sonra da bir Peki... İsrail web sitesi yapmıştı. Oranın en çok galiba spor spor 5 olabilir şey yapmış. Kilometre cinsinden en çok seyahat eden takımlar sıralaması. İşte en az seyahat eden galiba Kızılıldız konum itibariyle. En fazla da herhalde Vitoria mıydı acaba? Olabilir. Bayağı fark var yani tabii.
0: Makar'ı falan da olabilir be.
2: Makabi yükseklerden biriydi ama en en fazla seyahat eden değildi. Evet. Yani Oylar tabii çok akıllı. Yani seyahat haftada işte iki maç, hele Türkiye liginin sertliği düşünüldüğünde şimdi Türkiye liginin hiç kolay maç yok neredeyse. Evet. Ee, belki yeni sezon daha da şey olacak. Şimdi gelen iki tane seyircili takım geliyor lige ee, böyle ateşin seyircisi olan sponsor olan Eskişehir. Eskişehir ve Sakarya evet. iki zor deplasman olacak. Hani uzak deplasmanlar değil ama. Bence hani, Ted Kolej ve BES'ten daha zor iki deplasma olacak kesin bunlar. Kesinlikle. Yani. Ee, İspanyol gibi belki böyle ama şeyde öyle değil yani. Yunanistan Ligi Olympiakos'la Panathinaikos sezonun büyük bölümünü dinlenerek geçirebiliyorlar.
3: İspanyollar da çok şikayetçi zaten. ya Onlar da galiba takım evet. sayısını azaltmaya çalışıyorlar.
2: Evet. Ki onlar 17 ile oynuyorlar biliyorsunuz. Birkaç sezondur 18. <gülüyor> takım almıyorlar ligi. Hani şey olarak eee nasıl diyeyim? Kriterler uymadığı için olsak takım yok. İki maç eksik oynuyorlar. Ee, nerede? işte Litvanya'da zaten şey tek tabanca. Rusya
1: Ligi'ne girmeyelim.
2: <gülüyor> öyle yani. Hani, e, Türkiye öyle değil. Kalinic bunu söylemekte çok haklı. E, ciddi bence oyuncuların şeyin alınması lazım. İşte bu maç sayısı nasıl azalacak, nasıl dengelenecek? Büyük bir soru işareti. İşte küçük ayarlamalar İblinistan mesela ne yaptı? Çok küçük bir ayarlama ama Pana'yla Olimpiyat Koç'u doğrudan playoff yürü finalini aldılar bu sene. Evet. Yani o net oldular mesela ama hani oradaki iki ya da üç maç hani. Çok bir katkısı olmayacak. Bizim Koç'un David Blatt'ın bir önerisi oldu. Yürürlük takımları doğrudan playoff'a girsinler dedi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Valla fena fikir değilmiş. şey.
2: Doğrudan playoff ama o da tabii sizin e, yerel liginizin değerini çok düşürecek bir şey yani. Tabii. Öyle bir şey olabilir. Benim yani Kişisel olarak aklıma gelen çocukluğumdan hatırladığım 12 takımlı şey vardı. Türkiye Ligi herhalde e, yani 82'den 92'ye kadar bir 10 yıl öyle devam etmiştir. 12 takım. Böyle bir şey hakikaten düşünülebilir. E, ve, e, süper ligi de biraz yarık kapalı hale basketbol süper ligini biraz yarık kapalı hale getirirsiniz. E, ve, yani bir alttaki, bir Süp, basketbol birinci liginin Şampiyonlu bir yükselme garantisi vermezsiniz. İşte şu kriterler varsa yükselebilirsiniz. Belki bir takım iner çıkar. Sadece şampiyon alırsınız. Biraz daha böyle bir yarı kapalı ligle 12 takım. işte 22 normal sezon maçı demek. Eğer yayıncıları ikna edebilirsiniz. Ee, belki böyle bir küçük bir hamle olabilir. Yani ama hani bu tempoda hakikaten e, oyuncular çok haklı. Bu seyahat düzeniyle, maç sıklığıyla şampiyonuna e, Doğrusu. Yani sezon sonunu bence Fenerbahçe çok iyi getirdi. Sezon içinde biraz e, mustarip onlar bu durumdan ama e, sezon sonunda yani sakatlık olmadan bitirmeleri gerçekten çok e, artı bir puan onlar için.
1: Bir de Fener galiba 3 aydır yenim ya bir şey de var yani. Bütün şey süpürmüş oldular. Yani Yolik playofflarına Final Four'u zaten Final Four'da şampiyon olmak için süpürmen lazım ama donup ben, sonra Türkiye'yi.
2: Lig'de en son 4 Aralık'ta yenilmişler Tofaş'a. Zaten bütün sezon iki ilgi aldılar. Yine bir tane takımlarda Uşak'la Tofaş. Evet. Ee, son resmi ilgileri de herhalde Real Madrid teplasmanı. Euro Lig'in 29. haftası mıydı normal sezonu? Demek ki yani 30-31 Mart öyle bir şey olması lazım. Değil mi? 2,5 ay, ay aydır ay yenilmiyorlar. Yani.
1: Evet, yani, evet. Ee, şey Alp Bey bitir bitirileceğiz yakında. Son bir soru soralım istiyorum. Şimdi sizin için de şey bir deneyim oldu. Hani e Darüşşafak'a da Darüşşafak'a doğuşta üstlendiğiniz rol. Ee, bu role dair hani basınla ve taraftarla iletişimleri nasıl Türkiye ve Avrupa takımlarının? Bir bunu öğrenmek istiyoruz. Hani futbolla belki karşılaştırmak isterseniz. Bir de son olarak hani bundan sonraki hedefleriniz ne kişisel olarak? Onu da merak ediyoruz. Ve sonra programı kapatacağız.
2: Hı hı. Ee, şöyle benim hani göreve gelirken ben böyle bir tarama yaptım tüm medyada hani Türkiye'de nasıl bir basketbol meclisi varmış diye bir kere basındaki kısmı çok zayıf buldum. Yani e, gazetelerin basın derken basılı gazeteleri kastediyorum. Yıllar içinde spor kadroları eriyince e, basketbolu e, ele alacak kişi sayısı editör muhabir yazar olarak çok azalmış. E, gerçekten hatta bütün basında 5 e, uzman mı 4 5 uzman muhabirden bahsedilebilir. Onların bile bazılarının yanlışları oluyor. Ee, yani öyle maça gelebilen, maç izleyebilen, yazan edilen çok kısıtlı. Buna karşılık e, çok canlı bir e, online medya, internet medyası var. Ee, özellikle genç kuşak e, şeylerden, muhabirlerden, yazarlardan oluşan ve böyle işte oyuncaklı işler yapan, e, sürekli haber giren, röportaj kovalayan bir online medyadan söz etmek mümkün. Ben de onları mümkün, edin, mümkün olduğunca daha fazla bu işin içine çekmek için doğrusu çok uğraştım 2 sene. Ee, bir de şeye, bu internet medyasında karşı böyle bir garip bir yargı var işte. Akreditasyon vermeme, maçı almama gibi e, biraz şeyden kaynaklanıyor işte. <gülüyor> e, herkese verirsek iddialı maçlarda basın tribünde yer kalmıyor falan gibi bahanesi var. <gülüyor> Çünkü şu oluyor işte ne bileyim e, Euroleague'deki Fenerbahçe Real Madrid maçını aslında sezon boyunca 3 tane basketbol maçına gelen Fenerbahçe'nin futbol muhabiri de eee işte şeye Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne başvuru yapıp gidiyor. Ama hani e, maç izlemek için gidiyor orada çalışmak için değil. Aslında de... orada oh, iş yapacak şey... şey gidemiyor ama buna karşılık
1: yani burada aylardır podcast yapan ikili oyun ekibi gidemiyor
2: mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet çok yani şeyi böyle çünkü e... Oraya gitseniz program malzeme çıkaracaksınız maça. Onun için gideceksiniz. Ya da işte e, bir blog da olabilir, web sitesi de olabilir. E, bu arada yani mesela basın toplantılarını, e, ki David Blatt'ın basın toplantıları hakikaten şeydi. Her türlü soruyu alır. 15-20 dakika sürer. <gülüyor> 20 dakika <başı gülüyor> basın toplantıları. Her, herkesi cevaplar. E, oraya sadece şey giriyordu. E, yani Anadolu Ajansı dışında. Online medyanın temsilcileri Basın toplantılarına girdiler sadece. Yani gazetelerden pek kimse göremedik. Belki televizyondan.
0: Kimler geliyordu online medya? Hangi platformlardan gelenler
2: oluyordu? Ee, yani Euroops ve Trend zaten çok iyi takipçi olan ikisi de. Onların basketbol.com.tr tabii ki. Hı -hı. Ee, onları mutlaka görüyordunuz ama daha işte küçük böyle web hesapları işte ne bileyim arena basket, euro basketbol videosu. İşte spor vadisi, yani şimdi benim işin içine dahil etmek istediğim sitelerden mutlaka şeyler vardı. Genç temsilciler vardı.
0: Peki konusu açılmışken bu süreci de öğrenelim. Nasıl oluyor? Mesela size mi başvuru yapıyorlar? Nasıl işte oraya gitmek, soru sormak? O süreç nasıl çalışıyor?
2: Şöyle, şöyle evet evet. Yani bir kere Euroleague Euro maçlarındaki akvaterasyon sistemini kulüplere bırakıyor. Hı hı. Orada böyle bir kart bastırıp bir şey oluşturma, sistem oluşturmanız lazım. Yani sezonluk işte maça maçlara sürekli geleceğini düşündüğünüz kişiler için bir sezonluk kart bastır verebilirsiniz. Ama sonra ben maçlık başvuru alıyordum ki ona göre basın tribününde bir yer ayırayım. Herkese. Hı -hı. Çünkü hani yerler sınırlı elbette. Volkswagen Arena'da da işte böyle çok tıkış tıkış oturtmazsam işte demek ki kaç kişilik, 50-55 kişilik herhalde yer var. Ee, mutlaka başvuru alıyordum ki işte seni şuraya oturayım, oturtayım. böyle buraya oturtayım. İşte bilgisayar ee, bilgisayarla gelip çalışacak olanlara hani şeyli, deskli sıralı yer vereyim. Çünkü desksiz koltuklar var. Oraya da ayrı şey alıyordum. Ee, ama spor yazarları da elbette işin içinde. Onlar da klasik medyadan, basımdan, televizyondan başlıkları topluyor. Yani iyi sıra ilerledik sezon boyunca. Doğrusu. Ee, ve hani şey bir ilişki kurduğumu düşünüyorum. Ee, çok sık haber, bülten geçmeye çalıştım. Hani 200'ün üzerinde bülten geçtim ben bu sene. Sezon boyunca. Oh boy. ee, çok fazla röportaj organize etmeye çalıştım. Çünkü bizim yani Fenerbahçe gibi değiliz. Darüşşafak'a doğuş gibi bir takım. Mesela bu Anadolu Efes için de geçerli. Yani Medya'da yer almak için elbette bir ilgi var ama ayrı bir çaba göstermeniz, uğraşmanız lazım. Bunu yapmaya çalıştım doğrusu daha fazla yer aldım.
0: Var zaten hani görünen genelde bizim futboldan da gelen bir şeydir bu. Hani basında çok fazla spekülasyon, işte başkasını düşürmek için daha fazla işte ayak kaydırıcı haberler çok fazladır. Ama hani genelde basketbolda gördüğümüz bu biraz daha az. Ama yine de tabii medyatik ya da işte o dönem için spekülasyon haberler çıkıyor ama şafakadan gelen bilgiler genelde net oluyordu yani ne oluyorsa onu duyuyorduk gibi bir izlenim var açıkçası
2: ne Olabilir. Biraz daha falan basketbolda herhalde genelde o delikodu kısmı evet. şeye göre, futbola göre kıyaslanmayacak derecede daha az. Daha çok onun sayesindedir o. Taraftarla ilişkiye gelince de tabii hani bir dediğim gibi Darüşşafaka doğuş bir kitle takımı değil. Yani hiçbir zamanda olmaz. Eski Darüşşafaka kökenli bir ım, küçük kitleden süt edilebilir. Ee, onlar var seyirci olarak. Bir de işte e, takımın bu son 2-3 yıldaki e, yükselişiyle beraber ilgi duyan bir yeni kuşak seyirci var. Yani böyle işte medeni bir ortamda e, maçer etmek isteyen, e, çocuğunu hiçbir endişe duymadan salonuna getirmek isteyen ve oradan emniyet içinde çıkmak isteyen. Çünkü bence Türkiye'de büyük bir sorun bu. Hangi sporda olursa olsun. E, böyle bir gerilim ortamı yani ya bu salonda bir şey olacak mı? Ee, acaba ben işte alt yaşındaki oğlumu kızımı götürebilir miyim? Hani bu enişinin duyulduğu e, bir şeyiz e, Ülkeyiz maalesef. Spor ma karşılaşmaları söz konusu olduğunda e, buna karşılık da bize gelen hani ben aynı zamanda bir bir yandan yaptığım işlerden biri oldu işte hani hem basın sorumlusu, web menajer, çevirmen, bir de PR menajer. <gülüyor> Teşekkiler. <gülüyor> Sorumlusu gibi de çalıştım. Ee, kulübün biraz geç akıl etmekle birlikte zaten bazı bize gelen mesajlar vardı. Geçen işte Haziran ayında bir web sitesinde iletişim kutusu, kutusu, kutusu ekledik. Ee, ve oradan gelen mesajları anında yani en kısa sürede yanıtlamak için e, çabaladım doğrusu. Hani, i̇şte bu altyapı seçmesi de olabilir, bilet talebi olabilir, kombine ile ilgili sorun olabilir. Ee, orada da doğrusu Fena ilerlemediğimizi düşünüyorum yani yine tekrarlayayım hani bu Fenerbahçe Galatasaray'la ilgi, kıyaslamayın ama e, her gün mesaj gelen mail gelen bir e, şeydi o e, adresti kulübün o adresi işte küçük sorun yaşayanlarla birebir ilgilenip salonda böyle bir iki şey yaşadık hani işte yerime oturamadım edemedim onların gönlüne en, en kısa sürede almak mesela şeylerden biriydi. Amaçlardan biriydi bir sonraki maçta ee, ya da işte sezon boyunca sosyal medyadan çok yakın ilgi göstermiş e, her postun altında teşekkür mesajı atmış kişileri işte biraz memnun edebilmek ee, yine amaçlardan biriydi. Ee, mutlaka memnun edemediklerimiz olmuştur ama e, yine de o e, sempatizan kitleyle bir ilişki kurduğumuzu düşünüyorum.
1: Ee, son olarak Alp Bey sizi nerede göreceğiz önümüzdeki sene bunu söyleyeyim.
2: <gülüyor> ee, şimdiden sinyal vermeyeyim hani bu iş yapmayabilirim hani bir takımın basınç sorumlusu olarak <gülüyor> göremeyebilirsiniz ee, ama herhalde yayıncılık yani dediğim gibi ben hani gazeteciyim aslında meslek olarak ee, gazetecilik adı ya yayıncılık hani bu işlerde herhalde bir yerde olacağım belki basketbola biraz daha yakın olurum ama. Aynı yaptığım işi yapmayabilirim. Benden sonra da takımda kim yapacak? Hani onu şeyde bilmiyorum. Daha doğuşta da da kim yapacak bilmiyorum. Ee, göreceğiz. Hı -hı.
1: Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Keşke ee, böyle imkanımız olsa da 5 saat konuşsak.
2: <gülüyor> o zaman Çok, çok sıkıcı, zor sıkıcı olabilirim. Olabilir. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. Ee, Teşekkürler. Yaptığınız zamanı ayırdığınız için.
1: Evet sizi i̇yi ağırlamak iyi. harikaydı. Bir daha da görüşmek isteriz.
2: Elbette. iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun, Teşekkürler.
1: Adım, i̇kili oyun dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz Alp Bey'le olan diyalogumuzdan çok memnun kaldık. Ve kendisinden gerçekten hani öğrenmek isteyeceğimiz bazı konularda... ...öğrenmek istediğimiz bilgileri öğrenmeyi başardık. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ee, bize her zaman olduğu gibi ikili oyun.com adresinden... ...ve ikili oyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ee, ve bir mail adresimiz var eğer bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz selam 2 ikili oyun ee, ve gene her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza ikili oyun şöyle iyidir böyle güzeldir diye bizi överseniz çok mutlu oluruz önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça kalın. görüşmek üzere